0: Ah, der ist mir egal, Mann Ja, der ist super Den habe ich ewig nicht mehr gehört Immer noch ein guter Beat Was macht die BVG, die Berliner Verkehrsgesellschaft eigentlich jetzt? Ah, da steht's ja gleich, noch ein Video Ah, die sind jetzt auf 80er, auch oh, nicht schlecht Aha, aha. Oh Mann, das wird mein Ohrwurm Das wird mein Ohrwurm der nächsten Wochen, das weiß ich jetzt schon um den zu übertünchen, brauche ich dringend was anderes. Ach guck, der supergeil Typ von Edeka. Ah, wie hieß der? Lichtenstein, genau. Der war super. Supergeil quasi. Ja, ja, ihr kennt das alle. Zu viel Zeit und einen Computer zur Hand und schon ist man in den Weiten des Netzes abgetaucht und macht sich eine gute Zeit. Oft auch, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat. Das Internet ist ein Traum für alle, die prokrastinieren wollen. Das heißt so richtig schön bummeln und die eigene Zeit etwas anderem widmen, als dem, was man eigentlich gerade zu tun hat. Das Internet macht es uns leicht, uns mit super wichtigen Sachen eine gute Zeit zu machen. Wir schauen Katzenvideos an, lustige GIFs oder auch einfach nur anderen Menschen beim Leben zu. Wir versacken auf Suchmaschinen und in Online-Lexika. Aber wer sind wir für das Internet? Werden all diese Inhalte wirklich eingestellt, um uns zu belustigen, um uns zu zerstreuen, um uns zu informieren oder warum? Darum soll es in dieser Folge von About Web gehen. Hi, ich bin May von Z und ich führe euch durch diesen Podcast, präsentiert von Mozilla, den Machern des Browsers Firefox und Tochter der Non-Profit-Organisation Mozilla Foundation. Im Gegensatz zu einigen anderen Tech-Unternehmen setzt Mozilla euch an erste Stelle und tritt seit 20 Jahren für das Internet ein. Mit so Sachen wie der Multicontainer-Erweiterung, die Werbetracker davon abhält, euch von Seite zu Seite zu verfolgen. Ich sage das nur jetzt hier schon einmal. Denn nachdem wir herausgefunden haben werden, was auf der anderen Seite des Webs so gedacht und gemacht wird und mit welcher Motivation, werdet ihr wahrscheinlich unbedingt sowas wie die Multicontainer-Erweiterung für euren Browser haben wollen. Trust me. Oder gleich die neueste Version von Firefox, die mit verbesserter Tracking Protection kommt und alles blockt, was euch im Internet verfolgt. Also. Woher kommen all diese Dinge, die uns im Web begegnen? Und warum sind sie da? Wer hat da was von und wer nicht? Ist es etwa gewollt, dass wir, wie Anne aus der letzten Folge, unsere Hände nicht mehr von unseren Handys und Tastaturen lassen können? Und wenn ja, von wem und warum? Ist Aufmerksamkeit die neue Währung geworden? Ich klicke mal hier, mal da, wie Hans Guck in die Luft und mache mir eigentlich über gar nichts Gedanken, wenn ich mit viel Zeit mal im Netz unterwegs bin. Denn das Internet ist ja schließlich dafür da, mich zu belustigen, oder? Und für mich ist ein einzelner Klick auf eine Sache eben wirklich nur das. Ein bedenkenloser Klick. Und die Zeit, die ich auf einzelnen Portalen verbringe, ist für mich auch nur das. Eine Minute meiner Lebenszeit. So wie ich klicken sich viele ganz bedenkenlos durch das Internet. Dabei werden wir aber von unsichtbaren Kräften gelenkt. Das zeigt schon mein kurzer Stroll auf YouTube. Wie von Geisterhand zieht es mich von einem Video zum nächsten. Immer dem guten Beat und dem skurrilen Inhalt nach. Dass ich genau bei diesen Videos lande, ist aber sicher kein Zufall. Für die Akteure auf der anderen Seite sieht mein kleiner Ausflug durch die Weiten des Internets ganz anders aus. Sie nehmen das ernst. Sie haben sich beim Design der verschiedenen Webseiten etwas gedacht. Und bei ihren Social Media Posts. Und bei ihren Inhalten, die sie für uns ausspielen. Denn es gibt ganz verschiedene Techniken, wie man sich im Netz unsere Aufmerksamkeit aneignet.
1: Letztendlich geht es darum, den Menschen etwas zu geben, was sie entweder ähm was für sie komplett neu ist oder man bietet ihnen etwas, was sie bestätigt, ähm, dass sie dann letztendlich sagen, ha, siehste, ich bin nicht allein mit meiner Meinung oder aber was sie dermaßen ähm, erstaunt und überrascht, dass sie sagen, das kann doch gar nicht wahr sein, ähm, schau dir das doch mal
0: an. Eben habt ihr Sascha Klein gehört. Dass ich mich ausgerechnet mit ihm über diese Sache unterhalte, kommt nicht von ungefähr. Denn Sascha ist Gründer und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Hyper in Berlin und arbeitet für große Unternehmen, aber auch für Startups oder Magazine. Sein Job ist es, für diese Kunden Aufmerksamkeit zu generieren. Und zwar auf den unterschiedlichsten Plattformen und mit ganz verschiedenen Mitteln.
1: Die Art und Weise, wie wir Kommunikation verstehen, ist einerseits, dass wir die Aufmerksamkeit von Menschen erlangen müssen, um dann die Aufmerksamkeit so zu framen, dass unsere Kunden oder die Auftraggeber, für die wir tätig sind, letztendlich davon am meisten profitieren können. Gleichzeitig geht es eben nicht nur um simple Aufmerksamkeit, sondern eben darum, auch die Aufmerksamkeit so zu gestalten, dass die Nutzer sich gut unterhalten und informiert fühlen.
0: Sascha, der auch einen journalistischen Background hat, möchte, dass die Internetnutzer seinen Inhalten gerne ihre Aufmerksamkeit schenken. Nicht durch Druck. Er möchte Inhalte schaffen, die man einfach gerne klickt. Natürlich immer das Kommunikationsziel seiner Kunden im Hinterkopf. Aber woher weiß man, was gern geklickt wird? Dafür muss man vor allem die Zielpersonen sehr gut kennen und sie dort abholen, wo sie sind, erklärt Messer
1: Ich habe so früh gelernt, dass man äh, gute Geschichten erzählen muss, dass man die Geschichten aber eben nicht aus seiner eigenen Perspektive heraus erzählen muss, sondern dass man immer berücksichtigen muss, wie man diese Geschichten erzählt, damit man die Aufmerksamkeit der Leute ähm, auf sich ziehen kann. Und Leute, die sich Gehör verschaffen möchten und müssen, müssen zuerst wahnsinnig viel zuhören. Ich persönlich bin eher ein Freund dessen, dass, dass ich wirklich selber lese, beobachte, höre, ähm, analysiere und äh, auf Basis dessen dann eben eine Entscheidung treffe, was, was die Leute wirklich interessiert worüber sie nachdenken, worüber sie gerne nachdenken, worüber sie weniger gerne nachdenken. Und dann muss ich das Ganze natürlich als Schablone über das legen, was unsere Auftraggeber interessiert und was sie gerne kommuniziert sehen wollen, damit es dann auch wirklich gut funktioniert.
0: Der Schlüssel, um unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen, liegt also darin, uns besonders gut zu kennen. Kommunikationsagenturen wie Hyper wollen nicht einfach irgendwen erreichen. Sie wollen die richtigen Menschen für ein bestimmtes Kommunikationsziel erreichen damit die Werbebotschaft des Kunden auch bei denen ankommt, die sie interessiert. Ganz ähnlich verfährt auch Journalist Wolfgang Kerler, auch wenn er eigentlich keine Werbeziele mit seiner Arbeit verfolgt. Die guten Geschichten will er dennoch an den richtigen Mann und die richtige Frau bringen. Wolfgang leitet seit ein paar Monaten die Redaktion von Wired in Deutschland.
2: Wired ist ein Technologiemagazin. Früher gab es mal ein Heft, jetzt sind wir nur noch im Netz. Unser Themengebiet sind Zukunftstechnologien und alles, was damit an politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen Konsequenzen zusammenhängt.
0: Ich unterhalte mich mit Wolfgang, weil er ein digitales Medium betreibt. Eins, auf das wir bei unseren Streifzügen durch das Netz klicken können. Menschen, die Wired lesen, interessieren sich für Technologie und Zukunftsthemen, wie etwa E-Mobility oder Blockchain. Ihr Tech-Wissen bekommen sie bei Wired schon seit 1993. Wer sich so lange hält, muss wissen, was er tut. Wolfgang, der vorher lang beim Bayerischen Rundfunk und auch Korrespondent des ARD-Hauptstadtstudios war, weiß, wie man die Aufmerksamkeit dieser bestimmten Gruppe fesselt.
2: Man kann natürlich irgendwie durch reißerische Überschriften und, und Unmengen an Content, die man irgendwie raushaut, schnell so eine Aufmerksamkeitswelle erzeugen und kriegt dann wahrscheinlich auf, auf dem Schlag mal viele Klicks. Aber unser Ziel ist es so, uns quasi so eine treue Nutzerschaft aufzubauen. Das heißt, wir versuchen an bestimmten Themen einfach viel dran zu bleiben, lang dran zu bleiben. Dann versuche ich natürlich auch, dass wir einfach... Viele Geschichten halt nur wir haben, also möglichst exklusive Geschichten oder wirklich einfach spannende Artikel, also tatsächlich, die dann einfach sich auch ein bisschen von selbst verbreiten, weil die Leute es einfach so interessant finden, dass sie es dann posten und weiterschicken und so weiter.
0: Wolfgang geht es also darum, relevante News zu verbreiten und auch bemerkenswerte und für die Leser relevante Geschichten zu erzählen. Es geht darum, etwas zu bringen, was dem Leser wiederum etwas bringt, was ihm begeistert, ihm Spaß macht gern auch mit einer knalligen Headline oder dem ein oder anderen Tech-Gossip über Elon Musk. Aber ist das wirklich nur das? Oder gibt es da auch noch eine andere Seite, wenn wir über Aufmerksamkeit sprechen? Gibt es da noch diese Sache namens Aufmerksamkeitsökonomie? Kurz, ist da nicht noch jemand anderes zufriedenzustellen, wenn man als digitales Medium überleben will?
2: Das Thema Aufmerksamkeitsökonomie hat für mich jetzt in den letzten Monaten ganz akut an Bedeutung gewonnen, weil ich von einem gebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Medium zu einem privaten Medienhaus gewechselt habe. Und hier sind wir sozusagen von Werbeeinnahmen abhängig und nicht mehr von automatisch einfließenden Gebührengeldern. Also sind wir jetzt noch viel stärker als vorher auf tatsächlich die Aufmerksamkeit unserer Nutzer angewiesen. Wir müssen, wir brauchen auch gute Zahlen, um Werbung zu schalten.
0: Auf Werbeeinnahmen und auf die Aufmerksamkeit der Nutzer angewiesen, sagt Wolfgang. Und hat damit schon den Finger in die Wunde gelegt. Denn je mehr meine Aufmerksamkeit eine Seite im Internet auf sich zieht, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese Seite für Werbetreibende interessant wird. Und dieser Umstand ist nicht zu unterschätzen. Denn da kommt das Geld her. Das Geld, das gebraucht wird, um die Webseite überhaupt erst betreiben zu können. Ein ziemliches Dilemma. Oh ja. Und da Werbetreibende sich nun mal gern da tummeln, wo ihre Anzeigen von den meisten gelesen werden, das heißt, wo man potenziell die meisten Kunden akquirieren kann, sind Anzeigenplätze auf beliebten Portalen und Netzwerken teuer. Es ist also gut, wenn man möglichst viele Leute auf seinem Portal oder seiner Seite erreicht. Schon klingelt die Kasse. So kann unsere Aufmerksamkeit leicht in harte Währung übersetzt werden.
2: Ja, und wir sind ja auch irgendwie so ein bisschen in einem Dilemma. Wir machen ein kostenloses Angebot. Aber irgendwie müssen wir auch Geld verdienen. Das heißt, wir müssen natürlich Werbeanzeigen schalten und brauchen da auch eine gewisse Anzahl an Nutzern. Das heißt, wir müssen schon dafür sorgen, dass unser Content auch er erreicht wird, weil selbst die Leute, die uns interessieren, finden uns ja nur, wenn wir irgendwie Aufmerksamkeit erzeugen. Weil es gibt so viele Angebote, die suchen nicht mehr aktiv nach uns. Die suchen nicht, ey, ich brauche irgendwie ein cooles Medium, das Zukunftstechnologien behandelt und ein bisschen einen weiteren Horizont hat als diese normalen Textseiten, wo ich irgendwelche Windows-Fixes erklärt kriege. Danach sucht ja niemand mehr aktiv. Das heißt, wir müssen irgendwie in den Kosmos reinkommen. das ist ein schmaler Grat.
0: Das ist wahr. Wann habe ich zuletzt mit solchen Schlagwörtern wirklich nach etwas im Netz gesucht? Und ein Online-Medium braucht dann doch gewisse Techniken, um auf eine gewisse Anzahl an Nutzern zu kommen. Eine gewisse Anzahl an Klicks. Damit es sich rechnet. Ja, Werbetreibende trizen und schon alle irgendwie scheint mir.
2: Und gleichzeitig, obwohl wir kostenlos sind, gibt es da schon so eine gewisse Abfälligkeit Medien gegenüber Zwischen im Netz bei manchen Nutzern und dann wird dann trotzdem noch irgendwie beschimpft. Und wenn man dann mal eine Überschrift macht, die vielleicht wirklich natürlich ein bisschen teaser Cliffhanger-Charakter hat, dann schreiben sie gleich so ey, habt ihr es wieder so nötig, die Klicks oder so. Da denke ich mir dann auch, ja, ey, sorry, dass wir euch kostenlos Artikel bereitstellen, weil... Wir haben schon den Anspruch, dass wir gute Artikel machen und ich bin dann bereit, den Preis zu zahlen, mal irgendwie eine reißerische Überschrift zu nehmen, dass dieser gute Content auch an den Mann und die Frau kommt, weil es nützt jemandem was, wenn ich eine langweilige Überschrift und ein langweiliges Bild wähle und niemand den guten Artikel lesen kann. Das nützt weder dem Nutzer noch mir und dem Verlag. Also es ist für mich immer eine Gratwanderung.
0: Da haben sich einige Unternehmen ganz schön viel einfallen lassen, um uns einzufangen, weiß Wolfgang. Auch wenn er bei Wired längst nicht alles macht, was noch so möglich wäre. Aber die Möglichkeiten sind in der Szene auf jeden Fall bekannt. Für viele ist dabei der Inhalt längst nicht mehr die Priorität, sondern vielleicht schon, wie man die Zahlen möglichst hochtreibt, um vor den Werbern eine gute Figur zu machen.
2: Natürlich kennt man so ein bisschen die Tricks. Was ich noch recht harmlos finde, ist, Nachrichten, aktuelle Meldungen, die erzeugen Aufmerksamkeit, weil es wollen einfach viele Leute wissen, was passiert gerade. Dann ist es natürlich so, Sex sells, ja, also sobald es um Sex geht, hast du mehr Traffic. Drogen geht auch total gut. Sobald irgendwie, keine Ahnung, Marihuana drin vorkommt, kannst du dir sicher sein, okay, der Artikel läuft. Tiere gehen bestimmt auch gut, da machen wir nicht so viel. Bei uns sind die Tiere eher die Roboter, die irgendwas Cooles machen. Also das sind so... Content-Typen und dann ähm, ja, kannst du natürlich reißerische Headlines machen. Du kannst ähm, irgendwie polarisierende Headlines machen, wo die Leute sich schon irgendwie beim Lesen drüber aufregen und dann draufklicken. Also sowas geht auch. Dann gibt es natürlich auch technische Möglichkeiten, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also es gibt äh, Redaktionen, die überarbeiten so einen Nachrichtenartikel irgendwie 20 Mal am Tag, damit Google ihn jedes Mal wieder als neuen Artikel wahrnimmt und dann wieder hochspült bei Google News und man dann da noch ein paar Klicks abgreift. Das ist dann wahrscheinlich nicht der beste Nachrichtenartikel, oben ist, sondern halt der, der am häufigsten irgendwie gepimpt wird, da in der Redaktion. Das ist auch so eine Möglichkeit. Dann kannst du dir irgendwie 20.000 verschiedene Arten von Facebook- und Instagram-Posts überlegen. Möglichst emotional und shareable. Da funktionieren irgendwie total süße Sachen oder total aufregende Sachen oder, oder Posts, wo Leute drunter schreiben, wie schlimm doch was ist und wie schlecht die Welt heutzutage ist. Ach, schaut mal, jetzt ist die Welt mir schon wieder so verschmutzt. Und dann schreiben alle, ja, ist total schlimm. Sowas funktioniert auch gut. Das war jetzt so ein kleiner Ritt durch alles, was man so machen kann. Aber Achtung, Wired macht natürlich nicht alles davon, wir machen nur die anständigen Sachen.
0: Sascha von Hyper weiß, warum manche Unternehmen so hart um die Aufmerksamkeit kämpfen. So hart, dass sich inzwischen auch der Ton in unserer Nachrichten- und Medienkultur gewandelt hat.
1: Weil auf uns in der Zeit, in der wir leben, einfach unfassbar viele Kommunikationsbotschaften einprasseln und wir eben auch nicht mehr, jeden Morgen die Tageszeitung aufschlagen oder das Radio einschalten, sondern vielleicht sogar noch im Bett ähm, unser Smartphone in die Hand nehmen, Facebook öffnen, Instagram öffnen, vielleicht sogar Twitter öffnen und dann eben Seiten runterscrollen. Und dieser Scroll-Daumen, der ist... Sehr, sehr unnachgiebig und äh, verharrt auch Sachverhalten im Schnitt nur 1,3 Sekunden. Und wenn man sich da in das Bewusstsein der Menschen fressen möchte mit seiner Botschaft, dann muss man schon eine sehr starke Botschaft haben. Und das ist leider dann tatsächlich ähm, etwas, was zu einer sehr aggressiven Wortwahl führt.
0: Kurz, wer am lautesten schreit, erhofft sich die meisten Klicks und auch das meiste Geld durch Werbeeinnahmen. Sascha und Wolfgang sind von den billigen Maschengelinde gesagt genervt. Beide setzen auf wenigen und dafür qualitativ hochwertigen Content, mit dem sie dauerhaft Nutzer gewinnen wollen, die ihre Inhalte gerne lesen. Dennoch sind auch sie, solange Content umsonst ist, was ja total gut ist, abhängig von Werbung. Aber das ist noch nicht das einzige Problem hier. Denn wir Menschen folgen auch ganz bestimmten Anreizen im Netz, ohne es zu merken. Dabei schränken diese Anreize unsere Wahlmöglichkeiten eigentlich ein, denn ich klicke ja innerhalb einer Seite nur auf Dinge, die mir als Artverwandt angezeigt werden und mich vermeintlich interessieren sollen. Oft ist uns diese Vorauswahl, diese Beschneidung unserer Möglichkeiten gar nicht bewusst. Sie führt aber dazu, dass wir möglichst lange auf einer bestimmten Seite bleiben, also möglichst viel Zeit mit den Seiteninhalten verbringen. Wenn uns etwas gefällt, dann schauen wir es uns mehrfach an und lange, wir streuen zum Beispiel Videos und Clips freiwillig im Netz, teilen sie mit unseren Freunden und werden so, ganz gemäß dem Schneeballprinzip, zu Multiplikatoren von Inhalten. Damit helfen wir mit, die Aufmerksamkeit auf einer bestimmten Plattform zu bündeln. Sogar wir bei Z sind Teil des Ganzen, weil wir auf Hashtags und virale Hits hinweisen und uns über Internetkunst beömmeln. Und wir stellen witzige Instagram-Accounts vor, die unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. All das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Wir sollen ja mit unserer Zeit machen können, was wir wollen. Und wir sollen auch die Inhalte mit den Menschen in unserer Umgebung teilen können, von denen wir sicher sind, dass sie ihnen auch gefallen. Allerdings ist es nun einmal wichtig zu wissen, dass vieles, was du dir im Internet gern anschaust, dich zugleich mit Werbetreibenden verbindet.
3: Ökonomie der Aufmerksamkeit ist eine Bezeichnung, die gerade heute immer häufiger genutzt wird, um zu beschreiben, dass Internetunternehmen sich im Grunde in ihrem Wachstum nur darin beschränkt sehen, wie viele Stunden wir Menschen auf einen Bildschirm starren
4: können. Douglas
0: Rushkoff ist ein US-amerikanischer Autor, Dozent und Kolumnist. Er unterrichtet Medientheorie an der New York University und hat in seiner Karriere zahlreiche Fachbücher zur Netzkultur veröffentlicht. Mit der sogenannten Attention Economy kennt er sich aus.
3: Pioniere des digitalen Businesses haben schnell erkannt, dass es räumlich im Internet keine Beschränkungen gibt. Es können immer mehr und mehr Webseiten erstellt werden. Der Platz ist quasi unendlich. Aber die Anzahl der Stunden, die wir tatsächlich damit verbringen können, all die Dinge, die im Internet veröffentlicht werden, aufzunehmen, dies begrenzt.
4: All of this stuff out there.
0: Wenn das Internet ein Raum ist, in dem jeder unbegrenzt viele Inhalte veröffentlichen kann, allerdings die Menschen, die diese Inhalte sehen und sich mit ihnen beschäftigen sollen, nur ein kurzes zeitliches Aufnahmefenster haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die publizierten Inhalte nicht gesehen werden, unglaublich groß. Das knappe Gut in dieser Gleichung ist unsere Aufmerksamkeit. Sie ist unfassbar viel wert. Sie ist eine wertvolle Ressource in dieser digitalen Welt. Mit ihr lässt sich viel Geld machen. Je mehr Aufmerksamkeit man hat, desto mehr Geld lässt sich verdienen. Das ganze Gerangel um unsere Aufmerksamkeit hat einige neue Phänomene zum Vorschein gebracht. Die Influencer zum Beispiel. Sie schaffen es, mit ihren Inhalten die Aufmerksamkeit einer großen Gruppe an Menschen auf sich zu ziehen. So können sie mit ihren Empfehlungen, auch für Produkte, Einfluss ausüben. Was sie sagen, erreicht viele. Was sie cool finden, finden möglicherweise viele Leute cool. Ich treffe mich mit Sandra Drolshagen und André Padecken. Sie sind Influencer. Oder sagen wir Influencer-Manager. Oder noch besser, Manager von einem Petfluencer. Täglich posten sie Bilder ihrer süßen Hunde auf ihrem Instagram-Kanal Missy Minzy. Angefangen hat alles vor etwa drei Jahren, als sich das Paar den süßen Zwergspitz Minzy zulegte. Minzy brach sich leider als Welpe ein Vorderbeinchen und nach einigen medizinischen Komplikationen musste das Bein abgenommen werden. Die Suche nach Prothesen für einen so kleinen Hund gestaltete sich schwierig, so dass Sandra selbst aktiv werden und sich mit einem Prothesenhersteller in Verbindung setzen musste. Die Idee zum Instagram-Account kam dann aber eigentlich von einer Freundin. Sie schlug ihnen vor, ihre Geschichte und das Leben mit dem dreibeinigen Wuschel mit der Welt zu teilen und nebenbei Menschen über Hundeprothesen aufzuklären. Seither zeigen die beiden, wie es ist, mit dem süßen Dreibeiner zu leben. Dass der Account so erfolgreich werden würde, damit haben sie nicht gerechnet.
5: Genau, also auf unserem Instagram-Account posten wir jeden Tag Bilder oder ein Bild und nehmen die Leute praktisch in unserer Story vor allen Dingen mit, was wir so im Alltag mit den Hunden erleben. Damit wollen wir den Leuten einfach vermitteln, ihr könnt reisen wie jeder andere Mensch auch, ihr könnt den Alltag so bestreiten wie der andere Mensch auch oder wie jeder andere Hundehalter vor allen Dingen.
0: Mittlerweile hat der Account über 110.000 Follower, die Anteil am Leben des süßen Dreibeiners nehmen. Auch die anderen vier Hunde des Paares sind mit von der Partie. Mal liegt Minsi mit seinen Geschwistern unter dicken Decken, mal schnabulieren sie gemeinsam Melone oder fliegen an Ballons durch die Luft. Natürlich hilft Photoshop das eine oder andere Mal nach. Ein Post auf dem Instagram-Account kann da schon mal locker zwischen 8.000 und 15.000 Likes erhalten. André und Sandra profitieren von der Ökonomie der Aufmerksamkeit, wie Douglas Rushkoff sie beschrieben hat.
5: Als wir dann so ein paar tausend Follower hatten, da haben wir auch schon diverse Anfragen bekommen, aber das waren dann mehr hundespezifische Sachen wie Spielzeug, Hundefutter oder sonst, sonst irgendwas. Dass dann größere Unternehmen auf uns zugekommen sind, da müsste ich jetzt absolut schätzen. Ich
6: würde schätzen so ab 30.000 Follower mhm. in etwa.
0: Und wer fragt da an? Auf den Bildern sind ja meist nur Hunde zu sehen. Geht es da um Hundeprodukte?
6: Genau, also wir haben Hundespielzeug, kriegen wir Anfragen. Hundefutter, auch menschliche Produkte oder irgendwelche Öle hatten wir jetzt letztens angefragt bekommen. Also wirklich kreuz und quer. Manchmal auch sind das nicht mehr unbedingt hundespezifische Sachen. Also man muss das schon ordentlich aussortieren. Wirklich Leute, mit denen wir kooperieren, ist eigentlich dann sehr wenig.
0: Und was wollen die?
6: Ja, die wollen einfach, dass wir deren Produkte auf unsere Seite stellen. Oft ist das auch gar nicht so durchdacht, ob das jetzt wirklich zu unserer Seite passen würde. Ähm, wir bekommen zum Beispiel sehr, sehr viele Anfragen zu Halsbändern. Ich würde fast behaupten, fast einmal täglich kommt so eine Anfrage und unsere Hunde tragen zum einen keine Halsbänder. Zum anderen würde man das ja gar nicht sehen in deren Fell. Also es ist oft auch einfach, äh, schicken glaube ich viele so Kettenbriefe rum an alle Influencer, die die kennen und ja vieles ist auch einfach nicht so ernst gemeint dann.
0: Für Sandra und André ist der Account nur -no ein Projekt. Sie
6: können von den Werbegeschichten auf ihrer Seite nicht leben
0: und das wollen sie auch gar nicht. André ist Student, Sandra promoviert. Insofern sind sie froh, sich nicht abhängig von den Unternehmen machen und jede die Kooperation annehmen zu müssen, die bei ihnen anklopft. Sie nehmen wirklich nur das an, was zu Ihnen und Ihrem Account passt und was Sie moralisch vertreten können.
5: Wir haben halt primär einen Schmuckhersteller. Wir kommen aus Oldenburg und der ist auch in Oldenburg ansässig. Das heißt, wir haben sowohl eine regionale Verbundenheit als auch die Personen, die dort arbeiten. Die kennen wir halt auch. Von daher ist, sage ich mal, sowohl die persönliche als auch die regionale Ebene halt gegeben. Und da unterstützen wir sehr gerne. Und die sind auch halt, oder unterstützen uns dementsprechend auch, sind total nett zu uns. Und sonst sind wir, wie gesagt, was so Werbesachen angeht, sehr zurückhaltend, weil wir die Gefahr erkennen, dass man vielleicht sich mit einem Produkt oder sonst irgendwas nicht genug mit auseinandergesetzt hat. Das heißt, es kann durchaus auch nach hinten losgehen. Deswegen sind wir, was sonstige Werbetätigkeiten betrifft, eigentlich recht vorsichtig.
0: Aber kommen denn auch mal Unternehmen mit unangebrachten Forderungen um
6: die Ecke? Also, dass da irgendwie unangebrachte Forderungen kommen. Das hat man natürlich immer mal. Wenn es jetzt ist, dass ein Produkt gar nicht zu unserer Seite passt. Oder wir hatten auch mal einen Spielzeughersteller, der wollte das Spielzeug an den Hund binden. Das war auch so eine ganz skurrile Idee, wo wir das auch irgendwie gar nicht verstanden hatten. Also sowas würden wir natürlich niemals zeigen. Dann hatten wir auch mal Fälle, da hatten wir uns eigentlich schon, also wir mochten die Produkte gerne, hatten uns auch fast geeinigt oder uns quasi was ausgesucht, den Vertrag fast unterschrieben und dann kamen dann auch irgendwie ganz viele Zusatzklauseln mit 20 Hashtags, die die genannt haben wollten und so weiter, wo äh, das ja auch einfach irgendwie dann unseriös wirkt und sowas sagen wir dann halt doch auch lieber ab, als dann ja der Not heraus irgendwie so eine Kooperation anzunehmen.
5: Also wir würden praktisch, selbst wenn wir irgendwelche Werbedeals, sag ich mal, haben, glaube ich, ist das Wohl der Hund oder das Wohl äh, irgendeines anderen ähm, deutlich wichtiger, als wenn wir jetzt irgendwelche ähm, inhaltlichen Sachen durchprügeln müssten, ohne davon wirklich voll überzeugt zu sein.
0: Sandra, André und ihre Hunde verschaffen anderen Menschen ein gutes Gefühl. Manche User melden zurück, ihre Bilder seien die Highlights ihres Tages. Andere wollen sich mit ihnen treffen, wenn sie auf Instagram sehen, wo sie gerade unterwegs sind. Minzi ist eine Berühmtheit, ein Feelgood-Hund. Mit viel good content Wie immer ist unsere Welt aber nicht nur so rosarot. Denn die Sache mit der Aufmerksamkeitsökonomie hat auch ihre Haken. Das dachtet ihr euch schon. Zum einen werden wir und unsere Daten zum Produkt. Und zum anderen entsteht in diesem Aufmerksamkeitskreislauf auch schnell eine Abhängigkeit. Nämlich dann, wenn sich die Akteure, die im Internet agieren, abhängig von den Werbetreibenden machen. Abhängigkeit also von denen, die das Geld haben. Und das passiert gar nicht so selten. Denn während viele Teile des Internets für uns kostenlos sind, wir können die Inhalte ohne finanzielle Gegenleistung ansehen, haben ja die Personen, die Content kreieren, durchaus Kosten bei deren Erstellung. Kreative, wie Autoren oder Videografen, müssen für ihre frei verfügbaren Inhalte auf irgendeine Art und Weise entlohnt werden. ITler, die eine Seite programmieren, auch. Und ein Unternehmen, beispielsweise ein Verlagshaus, muss seine Mitarbeiter ebenfalls bezahlen und will ja auch ein bisschen Profit machen. Wie sich das rechnet? Ganz einfach in dem möglichst viele Werbeanzeigen verkauft werden. Douglas Rushkoff erklärt noch einmal genauer, wieso das alles problematisch sein kann.
4: Ganz
3: früher gab es jemanden, der Content erstellt hat und ein entsprechendes Publikum. Irgendwann wurde dem, der Content erstellt, aber klar, dass man sich irgendwie finanzieren muss und man wendete sich den Werbetreibenden zu. Aber wenn mehr Einnahmen durch Werbetreibende erzielt werden als durch das Publikum, dann ändert sich die ganze Dynamik. Wir sind zu einer Ökonomie der Aufmerksamkeit übergegangen, die eher darauf ausgerichtet ist, die Aufmerksamkeit des Publikums den Werbetreibenden zuzuspielen, als Content für das Publikum zu
4: kreieren.
0: Habt ihr das mitbekommen? Nicht mehr die Inhalte einer Webseite sind heute die Ware, die man an den Zuschauer bringen will. In Wirklichkeit ist es die Aufmerksamkeit der Personen, die sich diese Website ansehen. Es geht also inzwischen vielmals eher darum, die Werbetreibenden zufriedenzustellen und ihnen die Aufmerksamkeit der Internet-User zu bieten, als den Nutzern gute Inhalte zu bieten. Quantität der Nutzerzahlen vor Qualität der Inhalte. Und dieser Umstand zieht gleich noch eine ganze Reihe anderer Geschäftszweige nach sich.
4: And
3: da sich diese Art zu wirtschaften weiterentwickelte und diese Dynamik erhalten blieb, tauchten eine ganze Reihe anderer Dienstleister auf, wie etwa Data Mining und demografische Erhebungen, psychografische Erhebungen und die gezielte Ausspielung personalisierter Werbung. Denn nun, wo die Konsumenten in Wirklichkeit das Produkt geworden waren, musste man ja auch
4: verstehen, wer all diese Konsumenten waren.
0: Werbebasierte Netzwerke haben also ein großes Interesse daran, ihre Nutzer möglichst umfassend zu durchleuchten und alles über sie zu wissen. Denn dann können sie bessere, zielgerichtetere Werbung auf den Markt bringen. Darüber haben wir uns ja bereits in Folge 1 von About Web mit Netzaktivistin Katharina Nokun unterhalten. Je mehr Follower eine Seite akquirieren kann, desto mehr Geld kann sie potenziell mit Werbung machen. Und je mehr eine Seite über ihre Nutzer weiß, umso attraktiver ist diese Seite auch für Werbetreibende, da sie ihre Anzeigen dann sehr spezifisch, relevant und punktgenau ausspielen können. Es ist also gut, die Nutzer zu kennen, zu wissen, worauf sie anspringen, um so die Inhalte anpassen und die Aufmerksamkeit noch besser lenken und vermarkten zu können. Machen wir uns nichts vor – es gibt viel gut content ja, aber es gibt auch Aufreg-Content, der im Netz mindestens genauso gut funktioniert. Auch wer eine rassistische, sexistische, eine Fake-News- oder Verschwörungsseite ins Netz stellt, wird Follower finden, die diese Inhalte liken und mit anderen Gleichgesinnten teilen. Auch diese Seiten erhalten Aufmerksamkeit und auch diese Seitenbetreiber machen mit ihren Werbeflächen Geld. Viele Seiten werden sogar genau dafür erstellt, um Aufreg-Content zu kreieren und um Klicks von Menschen zu bekommen, die zu extremen Meinungen neigen. Reißerische Themen, nackte Haut, Sex, Gewalt, all das sind Mittel, um im Netz unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen. Denn wo die Aufmerksamkeit der Leute ist, da ist für die, die Werbung machen, ein guter Platz, ihre Anzeigen zu platzieren. Und schwupps klingelt die Kasse desjenigen, der die Webseite betreibt. Dabei werden die ohnehin schon eher radikalen User durch die Seiteninhalte nur noch weiter radikalisiert. Den Machern solcher Seiten sind die Auswirkungen aber meist egal. Sie sind eben nur darauf aus, einen schnellen Taler zu machen. Der Kampf um unsere sogenannten Eyeball Hours kann dabei recht perfide geführt werden, wie man etwa bei der ganzen Fake News Debatte im letzten US-Wahlkampf gesehen hat. Da wurde verbreitet, Trumps Konkurrentin Hillary Clinton sei in Wahrheit ein Mann. Sie habe eine unheilbare Krankheit und ihre Mitarbeiter würden pornografische Filme mit Kindern drehen. Die Lügengeschichten wurden millionenfach geteilt und geliked. Nicht wenige der Blogs, Webseiten und Portale, die unwahre Nachrichten verbreitet haben, kamen dabei gar nicht aus den USA, sondern wurden von Mazedonien oder dem Kosovo ausgehostet. Fake News wecken Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bringt Geld. Aber zu welchem Preis? Zumindest in diesem speziellen Falle mögen sich einige Leute ein paar Extrascheine verdient haben. Sie haben aber vermutlich auch Einfluss auf den Ausgang der US-Wahl genommen, was uns als globale Gesellschaft betrifft und nachdenklich machen sollte. Auch Sascha Klein von Hyper ist von einigen Akteuren ganz besonders genervt.
1: Also das, was mich momentan nervt, ist eine Anzeige, die ich immer wieder auf Twitter und auf Instagram sehe, die letztendlich diesen massiven Trend oder diesen massiven Hype um ähm, die Fernsehsendung Die Höhle der Löwen ausnutzt und äh, letztendlich wirklich eine klassische Clickbaiting-Headline äh, formuliert, äh, was du bei Die Hülle der Löwen nicht gesehen hast. Und dann hast du noch so einen Teaser-Text, äh, schien alles einfach, doch im Nachgang hat es nicht funktioniert, klick hier, um anzuschauen schauen, was aus dem Unternehmen XYZ wurde, mit dem Ergebnis, dass wenn du diese Anzeige klickst, du etwas liest, was nichts mit der Höhle der Löwen zu tun hat und wirklich auf einer Verkaufsseite landest, wo ich tatsächlich sogar Angst habe, dass die bei den Cookie gleich deine Daten abgreifen und dann über Retargeting versuchen, dir weitere Produkte sich damit zu bombardieren.
0: Douglas Rushkoff fasst noch einmal zusammen.
3: Die den digitalen Fortschritt hat sich der Kapitalismus einverleibt. Alle anderen Effekte sind in Wirklichkeit nur Wege, uns von dieser essentiellen Realität abzulenken, uns zu betäuben. Rassismus funktioniert im Netz, weil sich mit Rassismus gutes Geld verdienen lässt. Sexismus funktioniert, weil sich mit Sexismus gutes Geld verdienen lässt. Wir alle sind dem Markt ausgeliefert. Und jedes Unternehmen, mit dem sie heute sprechen, ist seinen Aktionären ausgeliefert. Sie sind schließlich da, um
4: Kapital anzuhäufen.
0: Und dieses Kapital kommt auch durch unsere Aufmerksamkeit. Egal, ob du ein großer Fisch im Internet bist oder ein nettes Pärchen mit einem freundlichen Hunde-Account, das sich neben dem Studium etwas dazu verdient. Gibt es aber einen Weg, aus diesem Strudel der Kapitalanhäufung herauszukommen? Schließlich wollen und müssen wir uns ja alle, wie wir in der ersten Folge von About Web festgestellt haben, im Internet bewegen. Wie kommen wir da raus, Douglas?
4: Meine
3: Hoffnung ist, dass Sie, sobald Sie verstehen, was diese Plattform von Ihnen wollen, in einer viel besseren Position sind, diese intelligent und zu Ihrem eigenen Vorteil zu nutzen nicht für den Vorteil von jemand anderem. Es ist kein Weltuntergang zu merken, oh, okay, das ist alles eine große Kooperation, die versucht, ihren Nutzen aus mir zu ziehen. Sobald Sie das verstanden haben, können Sie sagen, ja, das Internet ist ein Werkzeug, wie jedes andere Werkzeug auch, wie eine Ampel oder irgendein anderer Gegenstand da draußen. Und dann eröffnet sich diese ganz reale Welt von Menschen und Orten, die man plötzlich ganz anders wahrnehmen kann. Dann verstehen Sie, der Blick einer Person ein freundliches Nicken, das ist mehr wert als tausend
4: Likes.
0: Ja, Bescheid zu wissen, wie das Internet funktioniert und was es von uns denkt, ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, um eine informierte Entscheidung darüber zu treffen, wie wir es nutzen wollen. Wir sollten uns bewusst machen, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken und welche Strategien es im Netz gibt, um unsere Aufmerksamkeit zu fesseln. Und wir müssen uns fragen, wo wir mit unserem Nutzungsverhalten wiederum welche Informationen über uns hinterlassen, die zu gezielter, personalisierter Werbung führen können. Kurzum, wir sollten uns alle Abwehrstrategien gegen das aggressive Werben um unsere Aufmerksamkeit im Netz aneignen. Denn nur wenn wir wissen, dass einige Akteure im Internet uns nicht nur zerstreuen oder informieren, sondern uns bewusst locken wollen, überlegen wir uns den einen oder anderen Klick auf bestimmte Inhalte vielleicht ein zweites Mal. Erinnert ihr euch noch an meine Empfehlung vom Anfang? Die mit der Multicontainer-Erweiterung, die Advertiser und andere Tracker davon abhält, euch bei euren Streifzügen durch das Internet zu verfolgen? Jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, sie gemeinsam mit der neuesten Version von Firefox herunterzuladen und zu installieren. Sie gibt euch ein bisschen eure Privatsphäre zurück, wenn ihr euch im Internet bewegt. Übrigens hat Firefox 63, die neueste Version des Browsers, einen eingebauten Tracking-Schutz. Auf Englisch Enhanced Tracking Protection. Das Enhanced bedeutet, hier werden wirklich alle Tracker automatisch geblockt. Mozilla gibt euch diese und andere Strategien an die Hand, die euch helfen, bewusstere Entscheidungen im Netz zu treffen. Mit dem Browser Firefox, mit diesem Podcast und auf dem Blog blog.mozilla.org. berlin Auch diese News sollten viral gehen. Erzählt es euren Freunden und lasst uns alle gemeinsam das Internet viel bewusster nutzen. Gemeinsam können wir die Richtung ändern. Denn wenn unsere Aufmerksamkeit nicht mehr so leicht zu kriegen ist, haben wir eine gute Chance, wieder mehr wertvolle Inhalte zu sehen zu bekommen. Es geht nicht mehr ohne Online und die digitale Welt ist komplex. Wir bewegen uns täglich darin, aber durchschauen wir sie auch. Mit Organisationen wie Mozilla könnt ihr mehr darüber lernen, welche Mechanismen im Netz greifen. Mozilla ist eine Organisation, die du aus zweierlei Gründen lieben solltest. Erstens machen sie den Browser Firefox, und zweitens werden sie von einer gemeinnützigen Organisation, der Mozilla Foundation, unterstützt. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat und ihr mehr darüber erfahren wollt, wie sich unsere Welt durch Technik wandelt, dann hört mal rein in den amerikanischen Podcast IRL – In Real Life unter irlpodcast.org und hört natürlich beim nächsten Mal wieder hier rein, wenn es darum geht, wie das Internet unsere Kommunikation verändert hat.